0: こんにちは。亀井康一郎のゴールドボイス、6月21日夕方収録しています。亀井さんよろしくお願いします。激し,しす下ですね
1: 。激しですね。早いですね
0: 。早、はいですね。そうこうしているうちに中銀ウィークが終わりまして、はい、もう大変な騒ぎだったんですけれども、うん、その中で金価格っていうのは今どうなってきてるんですか
1: 金価格はまあドル建て価格がね少し、まあ、あのアメリカの FRB の利上げを受けてですね、はい、ドルが強くるんだ、ねうん、あので少し押してきてるんですけどちょっとチャートをご覧になっていただきましょうかね。これあのドルてて価価格格と円立て価格金のね、えー、推移を表しているわけですけれども、ちょっと右端見ていただくと、そのブルーの方のドルてて価格が下が下ってますよね、はい、これは、まああのー、FRB、アメリカの中央銀行がですね、えー、本当に利上げの幅をどんどんどんどん加速するような感じになってきて、えー、それを映して、えー、アメリカドルが、特にその金融市場で見るのはドルインデックスという、ドル指数なんですけれども、20年ぶりの高値と。と、えー、いうことになってきてき、ね、当然そうなってくるとファンドがね、うん、自動的に金を売り,、うん、売りを出してくるんですよそれで下がってきてる、はい、わけですよねところが、まあ、1850ドルぐらいそれでもいいをするということなんですけども、うん、ところがその円建ての方ね、うん、これ春先にまあ 8,000 円超えて結構あの騒ぎになったじゃないですか、はい、これねドル建て価格が下がってるにもかかわらずここに来てまた再び 8,000 円を超えてきたとってますよねそうううなんでで、ねうん、これももも一つは為替
0: あーもう
1: 円安だからまあ,あそこにあの先週ねあのスイス中銀これはもうハット派で知られる中央銀行ですけども15年ぶりについに利上げを組めるという話になってきてび
0: っくりですよね
1: あれはサプライズだったんですよね<ー>で欧州中銀 ECB もあ7月に利上げをするって話になってきてついに不動の日銀と書きましたけども<笑>日銀だけが全然残っっててしまってとそうですよ当然なが、うん、らあ金利差っていうのは、まあ、特にアメリカとの間でもユーロ圏とも他の国ともその金利差が拡大してきてやっぱり円がどっぽ安っていうか、うん、そういう状態になってきてるので当然ながらその円安を通して国内金価格は上がっていくと、うん、いう話なんですよね。だからその国内で、まあ、あの金を見るときには、ドル建て価格は基本に今はなるんですけども、はい、国内要因もこれだけあるよということを、うん、この保育所の,の国内金価格の上昇はね、えー、移してるわけです
0: よね私たちが買うときには、ちょっとその円の要因もあるってことを気をつけたいですね。えー、そして今もお話に出てきました、はい、FOMC の利上げです
1: よ、はい、急
0: に,だからとかになっちゃったんか
1: 、そうですね、これもうね、5月の FOMC のときには、あ5月 0.5 上げたわけですけど、通常は 0.25 なんだけど、その倍にしたわけですよね、うん、それで、その上で、まあ、パウエル議長は、6月、7月も 0.5 っていうことを言ってたわけです、ね。言
0: ってまししたよよ
1: 、ねうん、あれはねあの珍しいんですよこの先行きの政策決定をもうそういうふうにかなり強くねにわせるっていうこと自体が異例になったの
0: ね。2回分も言って
1: 。だからまあ異例のことですからマーケットはもう織り込んだそうです、ね、わけですよね。で今回6月の14、15の FOMC だったんですけどねその13日になって突然 0.5 じゃなくて 0.75 とコロンと変わってきてそれはまあ FRB の口から言ってるわけじゃないんだけどもウォ、えー、ール・ストリート・ジャーナルの記者がそれを書いてどうもこれは FRB が書かせてるんではないかっていう話になってそうだろうっていうふうな方でマーケットでどーんと広がっていって、まあ、実際に 0.7 個上げた亀
0: 井さんの緊急ポッドキャストでもう
1: リだからそれはが功を奏して混乱はなかった。うん
0: じゃあなぜね
1: その、そんなことになったのかというと、まあ、これ、ちょっとご覧になっていただきたいのが、はい、直前の6月10日に発表された5月のアメリカの消費者物価指数、はいうん、これがまあ、ね、蓋を開けてみればになったと
0: こ,うこれの前は、インフレはピークアウトしたんじゃないかって言われてました
1: 。うん、言われてましたね3月分がで4月分がになってたの、ね、だからちょっとこう対前年比ですけどねそれが落ちてきたからあさすがにインフレもピークアウトしたんじゃないかっていうことは、まあ、株式市場中心にそういう楽観論が広がって株が上がったりしてたわけですけども蓋を開けてみると加速してたと。でこれ81年12月以来ですからさらにねあのもう40年ちょっと超えてくるわけですけどねそうなってたとそれと。実は同じ日にね、はい、ここに書いてますけど、ミシガン大学の消費者信頼関数ってあるんですけど、うん、これ6月分のこれ速報値でね、これがまあ、あ信頼関数自体も 50.2 っていうことは、これがの始まったのがですね、1953年以降から始まってるねあ、この指標が。私も生まれてないぐらい昔なんですけどね。<笑>そこから、その開始以来の低水準が 50.2 だから、まあ、これはまあ個人消費とかそっちの方にどうなるかって影響があるんだけど同じね、はい、その調査の中で消費者がその1年後にないしは5年後にインフレがどれぐらいになるか思ってるかっていうことを調査する項目があるんです。イ、はい、インンフフレレ率率っていうで今回ねこのの年先のインフレ率がここのところずーっとねどんどんどんどんインフレがまあ加速してたでしょうそれでも消費者の見方は 3% で固定されてたんです
0: よああ5年先はまあそのぐらいだなう
1: んそうそうそう、うん、ところが今回調査で 3.3 ってちゃんと上がったのねこれわずかに 0.3 だと思うじゃないですかところがねやっぱりね1年先のものが上がってもあまり気にはならないんだけど5年先をねその物価水準も上がってるということはそれだけ長期間インフレが続くと読んでるっていうことになるんです消費者が消費者がでそれは FRB にとってはとっても怖いことなんですよね
0: 定着しちゃうってこ
1: と、ね、定着しちゃうのそうです、うん、それとも本当にこういうインフレが長く続くとみんなが思うっていうことはそういう行動を取り始めるのねああはいはい今のうちに買っておこうとかね賃金はもっと上げてもらわなきゃ困るだとかね
0: ああそうですね、
1: うん、だから慌てたのはこれですよね
0: これを見て、うん、あダメだ上
1: げなきゃ,なきゃつまりそれでガーンとすちょっとショックを与えてそういうマインド指標なんでそういうインフレマインドを抑えようというふうにやったのが、うん、恐らく今回急遽出たところがそれがねそのあれだけ 0.50.5 って言い続けてて、ねうん、こんなになったんであのフォワードガイダンスっていうんですけどね、うん、あの匂わせたのはやっぱり何だったのというね<笑>そういうねちょっとこうクエスチョンって信頼度がちょっと落ちちゃったかなっていうのが今残ってるんです
0: そうですよね次も言ってることを信じていいのかなってなっちゃいましたよね
1: 、うん、もうねだからどちらかというと経済シーを見て FRB がどう捉えるかっていうんでそれで反応が大きくなっちゃうんでしょ、ね、うすねそれからフォワードガイダンスは少し聞かなくなるかもしれないですね
0: まあでも一応あのフォワードガイダンス的な FOMC ではどういう予測になったのかというのを見てみると。うんうんちょっと次の
1: 表がね、あのー、今回6月の FOMC というのはメンバー全員が経済予測を出して、はい、でそれがの中央値を出していわゆるドットチャートじゃないですか、はい、それを、まあ、発表するわけですけどここにちょっとこう表にしたのが実質、えー、GDP 失業率インフレ率政策金利というのはですねこの2022年この年末からあ来年再来年って長期という話になるわけですけども特にねあのー、この政策金一番下のところ、うんはい、これがやっぱり一番そのどこまで利上げするのかっていう一つの目処になりますからねそれでやっぱり関心が高いわけですけども今回その年末22年の中央値は 3.4 と今年
0: の末までに 3.4% に
1: くらいになるんだっていうふうに皆さんが見てるってことですよね、うん、で来年には 3.8 だってのを見てるわけですよでそれが3月時点ではかっこないですけどねあの年末は 1.9 だったわけ随分上
0: がりましたね上がりました
1: よねで来年についても 2.8 から 3.8 に上がってるわけですけど特に今年ね今回その 0.75 上げたので今 f f 8その政策金利っていうのは 1.75 になってるね 1.5 から 1.75 になってるわけですよ、はい、となると少なくともあとこれ 3.4 に行くには 1.5% ここから上げると 3.25 ですね。うん。だから少なくともやっぱり 1.5% はここから上がるという計算になりますよね
0: 。そうですね。1.5 以上上げないと
1: これにはならない。ですよね。はい、年内。うん。そうそうやっぱりそれだけねやっぱりこのハイスピードでそのまあやっぱりインフレを抑えるためにはそれぐやらなきゃって話なんだけどもそれでどうしてもやっぱり景気を抑えるわけだからちょっと上見ていただくと失業率も,もうその3月の予想よりも 3.5 が 3.7 に上がったりとかで来年は 3.9 とか再来年 4.1 とかとやっぱりこう失業率も上がってくるっていう予想になってるのはやっぱりこれだけ強めのね引き締めをやるとこれは景気には影響あるよねというふうに読んでるわけですよね当然まあインフレ率をそのまあ今は 8.6 だけどもさすがに年末までに 4.3 に下がるだろうとで来年にはと。ええー、加納さんどう思います？こんなに簡単に下がるだろうか
0: ？で<笑>、今ちょっと斜めに見てしまいました。<笑>
1: <別に S 2> 大丈夫
0: かな？
1: まあ原油がね、急に下がってきたりとか、今ガソリン価格まだ上がってますよね。そうですよね。えー、だっ
0: て金利が上がってもガソリン価格って下がらないですよね
1: 。そうですね。その、うん、もう金融政策とは関係ない部分ですよね。うん、そういうね、あの供給サイドのね、だからまあこれが。うんどうなるかっていうのは一つやっぱりこの見通しもこれから、まあ、これ9月に次発表しますからねその時までどうなってくるか、まあ、いずれにしてもこの金利がここだけ上がるっていうふうなことばだけは確かだと思いますね、うん、これだけ金利が上がると
0: ちょっと景気も心配ですけど、うんすね、他にもどんなことが起こるんで,すかそんですね,そこでね
1: 次のちょっとページ見ていいたただきたいのが、はい、これはね FRB がよくその資産をどんどんどんどんふらましてきてる、うん、でそれをこれがら減らそうということで、うん、6月1日から QT といってその量的引き締めつまり今までばらまいてたドルを回収するという
0: 量的緩和やってたのを今度量的縮小引き
1: 締め引き締め,き締めまあ縮小でもいいですねああやるわけですけどもこのまあグラフがですねそのこれは、まあ、よくこれご覧になっていただくんですけどこの上のに伸びているところがそれだけ、まあ、FRB の資産が増えているイコール、うんーまあ、世の中にドルが出回ってるって話なわけですけどね,あねあの今 8. 9兆、8兆9000億ドル持ってるわけですけどこれ左側ちょっと見ていただくとね、はい、総資産がまあ 8, 8兆 9,324 億ドルあって、うん、そのうちの 95%。これが債券なんですよね
0: ああアメリカ FRB の持ってるもの資産の 95% は債券
1: 。債券それがアメリカ国債が5兆7千億ドル、はい、で MBS っていうのは住宅ローンを担保にした証券利が2兆7千億ドルほどあるわけですねうんまあこれがその資産になっているわけですよ、はい、ただこれね右側ちょっとグラフか見ていただいてパンと跳ね上がってるでしょうこれ2020年のその新型コロナが広がって経済が大騒ぎになっちゃって株も下がってまずいっていうんでどーんとお金をばらまくのにここでこの国債と MBS 住宅ローン債券をガンと買ったわけねあ
0: あこの急なもう垂直みたい
1: なのがなってるかなって、ね、これは3兆ドル以上をこの4か月で買ったんですよ2020年の2月の末から6月の初めまで
0: に4兆兆千千からいいっぱい買った買っぱ買
1: 買たたその時って、えーね、ものすごいね国債とかがね、はい、あの高かったん、ね
0: 、<ー>高い
1: というかそれと MBS の値段が高いってことは、うん、利回りがものすごい低かったの
0: あそうですよこの頃まだ金利低いです
1: よね低かったんですよそこでねもうどっさり買ってるのね
0: え高値掴み
1: 高値掴み<っ>でその後今その値段下がってきててそれは値が下がるっていうことは債券相場が下がるっていうことは利回りは上がるって話なんですね今ずいぶん金利上がってますね今10年債の利回り国債の利回りが 3%、はい、超えてるじゃないですか、はあ、当時はね 0.6 とか 0.7 だったの、はあ、今 3% 超えてますよねそれだけ価格が下がっちゃってるそこでこの3月時点で、はい、FRB が発表したんですけどね、はい3300億ドル、この債券に評価損が出てる
0: 、評価損出てるんですか日本円にする
1: と42兆円ぐらいになるんですけどね、評価損が出てるんですよ、すでに。42兆円、うん、これ3月時点ですよ、つまり6月時点になると、もうすでにもう今、足元で10年債利回では 3% 超えてるのもっと評価損が膨らんでるって話。
0: これ中央銀行じゃなかったららえれですよね
1: 中央銀行はその決算上、うん、ああこの含み損は公表,表に出さなくていいんですよねまだ評価損評価損だけで時間ベースでの評価あの決算はしなくていいんですだから、うん、その決算には問題ない、はい、ところがどう考えてこれ含み損持ってるよねまあこれ FRB は公表しますからねだから月末現在でどれ程度相当膨らんでると思いますよ、まあ、評価するなってるかっていうのは、その、もう、その十月中旬くらい、まあ、十、1一月の初めでしょうね。には目ね,<が>ね、あの、明らかになるでしょうね。発表されちゃうんですね。うん、でその時に、ちょうど選挙もありますね、うん、週間選挙。あ
0: あ、そうですね。だか
1: ら、やっぱり議会とかで、何か、その後終わった後に、少し何か話題になるかもしれませんね
0: 。ああ、議会証言なんかに、パウエルさんが行くとそうです
1: ね。うんまあそれが一つの問題、はい、もう一つ今度はねその右側にね負債、はい、っていうのが出てますけどもこれ FRB は一般の銀行から預金を預かってます、はい、それを準備預金っていう、うん、書いてますよねでその下にリバースレポっていうのがありますけどもこれはね簡単に言うと銀行以外からの預金というふうに考えてください
0: 銀行以外うです、ね
1: 、うんあの保険会社だとかそういう例えばもう本当にその一般のそのなんかこう MMF ってあるけどもそれに預けたいんだけども,もそれがもうどうもあんまりうまくないからもうこれは中央銀行のリバースデポっていう債券を買い取って買い,あの買い取って。でまた買い売り戻すっていうことをやるんですけどね、はい、そういう、まあ、ことをやるんだけども、まあ、預金みたいなことなんですけどね、はい、それがね問題ははこれは変変動動金利なんですあ変動するんでですすするか、うん、準備預金とね<ー>リバースデポの金利っていうのは政策金利、はい、先ほどその 0.75 上げたとか 0.5 上げるとかあるでしょ、はい、あれに連動するんですよ。でちょうど6月の FMC で 0.75 上げたでしょまそれでねこの準備預金のレートはね 1.65% になってるえ 1.65% の金利がついてるてついてるの、まあ、そうですよでそれは 0.75 早かがったんで、ね、引き上げられたのこの6月17日にねでリバースレポは今で 1.55 なんですよ、はあ、でこれ年末まで先ほど 1.5 上げる可能性あるって話したでしょそうするとね、この 1.5 はねこの 1.651.55 にそのまま 1.5 足してもらえればいいんで
0: すよああ 3%3.05 とかにな
1: っちゃう 3% 超えちゃうわけ
0: ああじゃあそれ料金してる人いただけていいですね
1: そうですねところがね左側の f r a を持ってる債券からの収入、うん、これは固定金利ですよね、はあ、債権だから、ね、債券だからはい、はいはい、だから収入は変わらないだけど支払いが増えるっていう現象が起きてくるわけあ
0: これバランスシートですからそうですこっちはもらう方でこっち払,って、うん、払う
1: 方で払う方が連動して変動金だから増えていくわ
0: け FRB は払いばっか
1: り増えちゃう増えていくそうだからその,の問題っていうのが引き上げれば引き上げるつまりこれインフレを抑えるために今利上げを加速してるわけでしょうでそのインフレを抑えるための利上げを加速すること自体が FRB を自身を痛めするわけあ
0: あ自分で利上げしてるんですけど<う>自分のことも痛めちゃう
1: そうそれはモルハなんですよへえだからそれはねなぜこんなことが起きったかっていうとあまりにも2020年の,その量的緩和策っていうばらまき策でえー、が大きすぎちゃったのねその弊害がここにきてその出てきちゃってるそういう、やっぱり早い話がね、まあ、年末から年明け以降になってくると、それが順調に利上げをこの通りしていくとすると、ですねやっぱりこれ、FRB、支払いの方が多いんじゃない、つまり逆財になるんじゃない、FRB の決算、赤字になるんじゃないっていうような可能性が、やっぱり問題視されてくる
0: 、赤字になっちゃいますか
1: 。すぐになるとは限らないんですけど、その可能性が出てきちゃうんですよね、このまま引き上げていくと。だからこの問題って、本当に本インフレが収まらなければ、ずっと上がっていくと、ですね、はい、FRB の決算まで傷んでくるっていうな感じになっち
0: ゃうえそれってやっぱり、FRB の信任に関わりますか
1: 関わりますね、これもドルの発行体ですから、ああドル相場にも影響してくるって話なのね
0: 。ドルの信任問題にもなる。な
1: り得るつまりドルっていうのは今ドル高じゃないですかそれね必ず為替村の中でね、うん、あお隣ろいにこう弱さ比べみたいなところがありますから、うん、その中でアメリカドルは優位なんですよだからドル高なのねところがゴールドっていうのは無国籍通貨ですよね,そうですねだから為替村との比較でゴールドっていう時にゴールドに対してドルは弱くなる可能性あるってことはドルが弱くなる可能性っていうのは金は高くなるって話になるわけ
0: そうですね、うんちょっとドルが危ないかもって言われたらそこでお金が金に
1: な流れるそうなんですよねその可能性出てくるんじゃないかなそれで、まあ、最後なんですよね、はい、チャートをご覧になっていただきたいんですけどもこのチャート、まあ、2020年以降のニューヨーク金のチャートなんですけども、はい、ちょうどあの左側枠で囲ってます。これはその、まあ、新型コロナ禍でねあの、まあ、先ほどから FRB がド,ーンとドルをばらまいて、はい、まあなんとかその景気をの底割りを防いだわけです、はい、株価の底割りを防いだわけ、うん、だからこれとてもまあ必要な政策だったのね、うん、でもやっぱりツーマッチやりすぎたかもしれない、うん、でそれの今処理にスロに苦労するっていう話を今したわけですよね、うん、だからこの時に金価格はまあ2000ドルを超えたんですけどもこの時の上がり方っていうのはねやはりこうそのもうドルって今なん。どれれだけでも擦れるわけです回せばそうでるわすよ、ね、あの金本営制じゃないから、うん、管理通貨制度っていいますから要するに FRB の信任のもとでどんだけ吸ってもいいわけですからね、はい、やっぱ俯瞰紙幣っていうんだけども、うん、俯瞰紙幣吸りすぎだったがためにそれを不安した,し,し,した人たちが金にお金をバンと向けてあったきに2000ドル超えたわけ
0: あここはやっぱり QE のやりすぎでドルが薄まっちゃ
1: ったんですかでその後に、まああに金がこういうふうに経過をたどってきてるわけですけどもおそらくねこの今今日話した FRB のバランスシート問題ね強化ゾを抱えると話と逆罪になるかもしれない決算が少し赤字の可能性も出てくるかもしれないという話はそれがおそらく問題になるのはこの秋以降年末か年明けっていう話になってくると思うんですけどもおそらくそういうタイミングっていうのが。FRB のバランスシート問題イコールドルの問題になった時に、うん、次のその金のね押し、はい、上げ材料になってくるのではないかなというふうに思うんですよね。そうすると、うん、次
0: が第二ステージとい
1: うことです、ね、そうですねその20年がファーストステージだとするとセカンドステージ第二ステージっていう可能性がこの問題とともに浮上してくるのかなというふうに思います
0: 。はいはいえー、秋以降、年末から年明け、ドルの進に FRB にもちょっと気をつけておきたいいと思います、はいえー、亀井さん、本日もありがとうございました。